0: Chlorgesänge.
1: Martina, wo werden wir denn heute schwimmen? Wir werden heute an einem ganz geheimen Ort schwimmen, wie hm. ich neulich gehört habe. Ja, weil da, wo wir sind, im Sommerbad Wilmersdorf, da ähm, ja, gibt es Leute, die denken, das hätte gar nicht
0: auf. Ja, das könnt ihr doch weiterdenken. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber es ist halt so, dass äh, hier seit... Dem letzten Jahr schon ähm, das große Becken saniert wird und das Sprungturmbecken und so weiter und das hat eben nur hinten das kleine Becken auf, das Nichtschwimmerbecken, allerdings mit wunderbar abgetrennten 25 Meter Bahnen. Aber viele Leute denken, wenn sie das Schild da vorne auch sehen, nicht geöffnet, dann kann man ja hier nicht schwimmen und gehen wieder oder kommen gar nicht erst hier hin. Ein großer Fehler. Weil es ist ganz wunderbar, in diesem kleinen Becken zu schwimmen, weil man hat eben 25 Meter bahnen und wenn das Wetter nicht ganz so gut ist oder wenn es später wird und die Kinder alle nach Hause gehen, dann kann man da ganz, ganz prima
0: seine Bahnen ziehen. Wir haben davon schon oft geschwärmt. Ich würde mal sagen im mittleren zweistelligen Bereich. So oft haben wir davon Wahrscheinlich. Schon aber trotzdem gibt es Leute,
1: die kennen das noch nicht. Ja, und das
0: ja, ja. Weg. Ja. Nee, ist toll. Es ist wunderbar hier diese, diese Parkanlage im Sommerbad Wilmersdorf. Und wenn ich jetzt meinen Blick hier nach nach links richte, ich flipp gleich aus. Dieses 50 Meter Becken, das ist, also für meine Begriffe ist es fertig. Das Wasser ist drin. Der Boden glitzert blau, man sieht so eine wunderbare cremefarbene Umrandung, so leichte Erhöhung für das Becken. Der, der 10-Meter-Turm lacht mich an, der 5er-3er genauso. Eine Sprinkleinlage ist an, das Bademeisterhäuschen ist schon fertig und es ist eine spiegelglatte Fläche. Und da wird man ja wirklich wahnsinnig, wenn man da nicht rein darf. Kann man hier auch gar nicht, denn noch ist ein Zaun drumherum. Also noch laufen hier Bauarbeiten, die Terrassen sind noch nicht fertig. Wir warten darauf, dass das Bad einfach aufmacht, komplett, dass dieses schöne Becken aufmacht. Und eben, was mussten wir sehen, ein Mensch... War in dem Wasser. Mehrere. Mehrere Menschen waren in diesem Becken und sind geschwommen. Ich habe auch die Lage identifiziert, altdeutsch Rücken, also Rückenlage und dann arme Beine gleichzeitig. Sowas in der Art und äh, durften da schwimmen. Ja. ja,
1: und wenn dieser Podcast erscheint, was dann am 9. August mhm. sein wird, kann es auch gut sein, dass es dann wirklich auch für alle geöffnet ist. Nur jetzt ist es das eben leider noch nicht und deswegen, es wird sich lohnen, hierher zu kommen, garantiert. Also wirklich. Es ist herrlich. Es sieht aus wie fertig.
0: Es muss ja fertig sein, sonst wäre der ja nicht drin, aber drumherum eben nicht. Also man kann sich freuen, Das wird toll hier für den Rest des Sommers. Absolut. Mein Name ist Ute Zill.
1: Und ich bin Martina
0: Schrey. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, traten wir das im Schwimmverein, aber lange her. Bis vor kurzem schwammen wir, so wie die meisten, mal so ab und zu.
1: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest... Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war
0: klar, die schwimmen wir alle und zwar in einem Jahr. Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnenziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesinge.
1: Ja, und äh, du hast ja eben schon gesagt, dass ich immer wieder dasselbe erzähle. Mhm. Das stimmt natürlich auch in gewisser Weise, aber es ist ja so, dass die stetige Wiederholung ne, führt ja dazu, dass man es auch behält. Und was ich auch immer wieder erzähle, ist ja, dass ich ähm, Schwimmstunden genommen habe mhm. und wie großartig das war. Und weil das so großartig war, ist die Schwimmtrainerin, bei der ich war, die Laura Linke, die ist auch heute bei uns als Gast. Und sie ist deswegen auch hier, weil sie unter anderem auch hier im Schwimmbad-Trainingstunden gibt. Herzlich willkommen. Ja,
2: herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gern. Ja, du gibst ja auch Schwimmstunden, oder?
2: Ja, genau, die ein oder andere. Mittlerweile sind es ziemlich
1: viele. Ich habe dich ja in der Finkenstein-Allee erlebt. Äh, Im Winter war eben noch kein Sommerbad auf und äh, jetzt machst du es hier im Sommer. Und sag mal, äh, wenn du hier Schwimmstunden gibst, das ist ja immer ganz schön voll im Sommer. Wie machst du das denn? Ich meine, man muss ja ein bisschen Platz haben, um auch wirklich irgendwelche Übungen zu machen und so. Ja, momentan kann ich
2: eigentlich nur den SchwimmanfängerInnen Schwimmunterricht geben. Alle anderen stehen so ein bisschen in der Warteschlange oder Schleife. Das heißt, die Erwachsenen, die wirklich noch gar nicht schwimmen können, gar keine Vorkenntnisse haben und Kinder. Alle anderen muss ich jetzt leider ein bisschen vertrösten. Die kann ich dann nur in der Schwimmhalle Finkensteiner Allee betreuen.
1: Aber da ist jetzt... Zu, ne? Da ist geschlossen, oder? Genau,
2: also mit Start der Schul-Sommerferien sind ja die meisten Hallenbäder dann geschlossen in Berlin. Mhm. Das heißt, ab dem 28.08. geht es dann in der Finkensteinallee wieder weiter.
1: Und wenn das jetzt hier aber auf hätte, das große Becken, dann würdest du hier Schwimmunterricht geben?
2: Genau, ja. Und das also geht? Das funktioniert. Also, man kann oder ich darf bis zu drei Leute im öffentlichen Betrieb betreuen sofern wir das ähm, irgendwo am Rand machen und die anderen Badegäste nicht stören. Und ähm, genau, das ist das, was ich mache. Also ich mache Einzelbetreuung zu zweit oder zu dritt über die Berliner Bäderbetriebe.
1: Und da beschwert sich keiner, ne?
2: Doch, die ein oder andere Beschwerde Wirklich? habe ich schon erlebt. Mhm. Also es gibt auch unangenehme Bekanntschaften, die ich so erlebt habe. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht das Ganze schon friedlich
0: Vonstatten. Das sind dann wahrscheinlich die, die eine Bahn gepachtet haben. Sowas gibt es ja immer wieder. Und wenn man dann gerade mit Anfängern und Anfängerinnen am Rand ist, logischerweise, kann ich mir vorstellen, dann werden sie sagen, das kann ja nicht sein, gerade hier. Ähm, Schwimmanfänger, Anfängerin, sagst du, sind ähm, es ist wirklich viele, die jetzt noch die nicht schwimmen können? Man, also im Erwachsenenalter, das sind ja auch Menschen im Erwachsenenalter, um, über die wir jetzt wahrscheinlich gerade sprechen. Ja,
2: also ich glaube, dass wir gar nicht mitbekommen, wie mhm. viele Menschen nicht schwimmen können, da den auch meistens den, der Mut fehlt überhaupt zu kommunizieren oder mhm. irgendwie den Schritt zu machen, sich Hilfe zu suchen. Und da habe ich jetzt gerade äh, auch einen, der Mitte 40 ist und diesen Schritt gewagt hat. Und ich merke, dass doch Bedarf da ist und er sich auch umgehorcht hat und natürlich die Menschen auch trifft oder mit denen kommuniziert, die sich dann auch outen in Anführungsstrichen und sagen, ja hey, mir geht's genauso. Und da versuchte mir gerade auch einen neuen Kontakt herzustellen. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich diese Menschen irgendwie unterstützen kann, die sonst gar keinen Zugang zum Wasser finden und einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
1: Da geht es ja vor allem erstmal ums Angst nehmen, oder?
2: Also Genau. Ja, also mit ihm habe ich zum Beispiel jetzt auch zwölf Stunden erstmal gebraucht, ähm, um genau diese Angst zu überwinden und erstmal den Kopf unter Wasser zu nehmen und sich im Kontext Wasser überhaupt wohl zu fühlen, aber es funktioniert. Also es ist nicht so, dass es nicht funktioniert. Also ich kann allen Menschen Mut machen, mhm. im hohen Alter teilweise auch noch äh, schwimmen zu lernen und da ist eigentlich nur das Credo, consistency is key, also einfach dranbleiben und dann,
0: dann wird das schon. Ja, mit Mitte 40, dass man dann wirklich dadurch jegliches Raster auch gefallen ist, das, was Schulen angeht und dann sonstige ja, Fürsorge kann man ja eigentlich schon sagen, finde ich schon wirklich immer wieder erstaunlich. Ich habe auch selbst in meinem Alter, als ich herangewachsen bin, da gab es auch einen Freund, der war alt wie ich, dann waren wir irgendwie um die 30, der konnte auch nicht schwimmen. ist mir unbegreiflich, wie das, wie das passieren konnte. Und eine ältere Freundin, die ist ähm, 1953 geboren, die auch nicht. Also und hat aber auch dann irgendwann den ähm, Entschluss gefasst, dann ist es einfach so. Hat dann auch versucht von, von Freunden, die sie hatte, sich das zeigen zu lassen, aber diese... Erfahrung machen wahrscheinlich einige, die es dann falsch gezeigt bekommen, was noch frustrierender ist. Weil oft denkt man ja, naja, ich kenne jemanden, der kann schwimmen, der kann es mir zeigen, aber das heißt ja längst nicht, dass ich es vermitteln kann. Ne?
1: Ja, das ja. stimmt. Das ist so das eine Spektrum. Also du bringst wirklich halt dann Menschen auch noch im hohen, also im hohen Alter, naja, ist ja für Schwimmen ein hohes Alter, Mitte 40. Aber ich, wenn ich das richtig gelesen habe, so in deinem Profil, dann betreust du sehr wohl auch Athleten, gerade so halt, ja, Leistungsschwimmer. Mhm. Was hast du da so in in deinem Portfolio, oder wie sagt man?
2: <lacht> also ich würde sagen von bis. Da gibt es überhaupt gar keine Grenze. Ich betreue einige, die im Kontext Triathlon unterwegs mhm. sind, die mhm. schon kraulen können, sich aber da ja nochmal etwas beweisen wollen oder vor allem auch die Kraultechnik nochmal mastern wollen und äh, da so ein bisschen Feinschliff betreiben bei mir. Wettkampfschwimmer in dem Sinne weniger. Einige, die in der Trainingsgruppe trainiert haben, sei es jetzt in einer Schwimmgruppe oder in einem Triathlonverein. Aber es sind eher diejenigen, die schon immer kontinuierlich im Wasser waren, aber in dieser Gruppendynamik nicht so richtig den Anschluss gefunden haben
0: und nochmal das Beste aus sich rausholen wollen. Triathleten, ist das nur ein Gerücht, dass das Schwimmen bei denen immer so ein bisschen die Achillesferse ist? Also ich habe das oft schon gehört. Ich habe ein paar Mal kleine Volkstriathlons -Triath mitgemacht und das war großartig für mich, weil Schwimmen war nicht so das Problem. Großer Jubel nach dem Steigen aus dem Wasser, dann hat sich das wirklich nur noch überholt. Aber ich habe den Eindruck, dass Schwimmen wirklich von denen oft eine verhasste äh, Disziplin ist. Kannst du das bestätigen? Ja,
2: absolut, absolut. <lacht> das ist wirklich ähm, die schwierigste Disziplin. Koordinativ natürlich auch sehr anspruchsvoll, das vergisst man auch. Auch wenn Schwimmen ja eigentlich... Na ja, sagen wir mal, die Sport ist Art, als die man als Kind lernen sollte, ähm, ist sie dennoch wirklich schwer zu lernen. Also das ist alles andere als leicht. Aber als Kind doch wahrscheinlich schon leichter, oder? Also ja, also meine Erfahrung ist natürlich, ich habe mir wo das in die Wiege gelegt. Also ähm, ich habe eher gelernt, wie ich es lehren kann, wie ich es am besten lehren kann, aber als Kind sollte man definitiv schwimmen lernen, damit es eben nicht so schwer fällt. Das ist natürlich alles koordinativ
1: ein bisschen leichter aufzunehmen. Du sprichst dich selber gerade an. Ich finde ja, das liest man bei den Leuten, die du porträtierst. Du nennst sie die, deine Schützlinge, halt, die sozusagen <lacht> ja. über dich sprechen und über den Schwimmunterricht. Ich bin ja auch ein Schützling. Ja. Und was mir wirklich aufgefallen ist, was mir bei, bei meiner eigenen Erfahrung, mhm. aber auch bei dem, was ich lese, dass du extrem wertschätzend mit den Menschen umgehst, halt, ja? dass alle so das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht Leistung bringen oder das muss jetzt irgendwie funktionieren, sondern man hat das Gefühl, man hat jedes Mal auch was geschafft, man hat was gut gemacht und man ist überhaupt gut. Es geht nur darum, es noch ein bisschen besser zu machen, aber eigentlich ist man schon gut. Halt, das fand ich irgendwie toll und das wird da ja auch immer wieder auch gesagt. Wie bist du dazu gekommen, das überhaupt zu machen, also Schwimmunterricht zu geben? Du sagst, das hat man dir in die Wiege gelegt, Schwimmen zu lehren? wie kann das sein? <lacht> in Stimme also, kam nachts leere Schwimmen. <lacht> in der Wiege. Ja, ja in der Wiege kann Stimme. Also
2: erstmal vielen Dank für das schöne Feedback. Es freut mich total, dass das auch so rüberkommt. Also ich komme aus dem Leistungsschwimmen, das heißt Leistung hat da sehr lange eine Rolle gespielt und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so mein... Meinem Naturell vielleicht auch entspricht. Also Was ich, hast du gemacht? Also, ich war ähm, Wettkampfschwimmerin. Also, vor allem die Disziplinen 50 und 100 Meter Kraul waren so meine Steckenpferde. Und danach hatte ich kurz eine Auszeit im Auslandsjahr und bin wieder gekommen und bin dann nochmal in den Leistungssport so reingerutscht, sage ich es mal, im Kontext Triathlon in dem Fall. Mhm. Also habe ähm, sowohl beim Schwimmen als auch beim Triathlon Bundesliga-Luft geschnuppert, mhm. wenn man so will. Oh, okay. <lacht> aber jetzt im Nachhinein sage ich mir, es war eine schöne Erfahrung, aber ich möchte das den Menschen auch weitergeben, also alle meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und mir ähm, ist deswegen auch gar nicht so wichtig, da auf Leistung zu gehen, sondern eher, was kann jeder Einzelne aus sich rausholen im Kontext Schwimmen. Und das ist das, was mich eigentlich täglich antreibt, dass ich gerne Menschen motiviere, dass sie über ihren eigenen Schatten springen. Und ich glaube, in meinem Fall muss ich auch sehr oft über meinen eigenen Schatten springen. Und ähm, mag, Bei, es eigentlich gar, ja, ich, ich mag es eigentlich gar nicht so sehr im, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich meine, so ein Wettkampf an sich ist ja schon immer spot on. Ja, klar, klar. <lacht> ist los. All eyes on you. <lacht> genau. genau. <lacht> also da freue ich mich, da so ein bisschen rauszugehen aus dieser Rolle und zu sagen, ähm, ich, ich betreue euch und wir schauen einfach mal, wie weit wir gehen können. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Leistungsschwimmen? Leistungsschwimmen, eigentlich so von, von klein auf ab sechs Jahren, also da kann man es ja noch gar nicht Leistungsschwimmen nennen, das ist, man wird ja da so langsam herangeführt und dann bis zum Abitur und kurz danach nochmal so ein bisschen wieder so ein paar kleine Wettkämpfe gemacht, konnte es dann doch nicht sein lassen, <lacht> also sagen wir mal. Ja, 15 Jahre, so in dem Dreh irgendwie. Das ist ja schon eine wirklich
1: ja. lange Zeit. Also. Ja.
2: Wie oft trainiert man in der Woche täglich? Jeden Tag außer Sonntag. Mhm. Und dann samstags war es bei uns in dem Fall auch dreimal pro Tag. Also morgens mhm. schwimmen, Krafttraining, abends schwimmen. Ich habe dann auch das Frühtraining sein lassen. Also ein paar von uns waren dann auch zwei bis dreimal die Woche vor der Schule, mhm. wohl bemerkt noch im Wasser, ohne Sportschulenbetreuung. Das heißt, das war eigentlich nur ein kleiner Verein in steglitz zehlendorf und ja, da musst du auch das Umfeld haben. Also vor allem im Elternhaus müssen da eigentlich alle bereit sein, dich zu unterstützen. Absolut. Sonst passt das auch logistisch nicht. Also vielen Dank da nochmal, den von meine Familie.
1: <lacht> ich kann das total raus, genau. nachvollziehen. Ja. Kein Urlaub mit meiner Tochter. Ja. ja. Das Absolut, ist.
2: Mhm. das ist das, ja. Und äh, weil du gefragt hattest, meine Mama war auch und deswegen mhm. auch wurde mir in die Wiege gelegt, mhm. in Anführungsstrichen, obwohl sie gar nicht so viel Wert darauf gelegt hat, in ihre Fußstapfen zu treten, sondern ihr war eigentlich wichtiger, das Schwimmen zu erlernen, um zu überleben. Also, ja, ähm, Lebensqualität dadurch auch zu gewinnen und dann sind wir da, also ich habe noch zwei Geschwister auch irgendwie reingeschlittert, weil wir auch einen sehr enthusiastischen Schwimmlehrer hatten und ich mhm. weiß auch nicht, vielleicht war ich in ihn verliebt oder ins Wasser, eins von beiden <lacht> Vielleicht beides. <lacht> Vielleicht beides. <lacht> beides. Ja, genau. sich, mhm. ne? Und dann habe ich doch selbst auch Blut geleckt
0: und äh, hatte auch sehr tolle Schwimmfreunde, Freundinnen. Mhm. Ja, es ist ja dann das ganze soziale Umfeld der, der Pubertät und Jugend. Ne? Und ich glaube, wenn man als, als Kind so früh das macht, es macht Spaß, dann ist es ja keine Leistung, sondern die Bewegung erstmal Und dann hast du kleine erste Erfolge, kriegst die erst mit, leinen stehst ganz oben. Das Glaube ich, kann einen schon durchaus motivieren. Aber das ist natürlich schon echt eine andere Nummer, als worüber wir manchmal so sprechen. Ja, absolut. Also aber
1: <lacht> ab, das würde mich auch mal interessieren, wenn man, von wegen man halt dann Schwimmfreundinnen Freundinnen und Freunde und die Konkurrenz. Ich meine, das ist ja was anderes, ob man im Team irgendwie unterwegs ist und Sport macht oder eben allein. Wie ist das mit der. Gibt es da nicht auch mal so Hakeleien oder gab es? Ähm, also bei uns ging es recht harmonisch hm.
2: zu. Vielleicht auch, weil sich. Jeder, jeder einzelne anders spezialisiert, also jeder eine andere
1: ja. Strecke mhm.
2: dann äh, mastert. Und aus dem Grund gab es jetzt bei uns im Verein nicht so die Sticheleien.
0: Vielleicht du hast auch den Jahrgang auch am Anfang immer noch so ein bisschen, dass man guckt, wer in welcher Jahrgangsklasse ist. Genau. Wenn die dann zwei Jahre älter sind, dann ist es vielleicht... Dann das ist es ja. Ja, ja,
2: das stimmt. Ja, ich glaube, sonst war es dann eher bei Wettkämpfen so, dass man sich mhm. da, weiß nicht, also ich persönlich jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ja. Da gab es jetzt nicht auch Feindschaften oder so, aber ich glaube, wir haben auch immer sehr, wie soll ich sagen, wir haben immer die Sportschülerinnen alle äh, bewundert, die irgendwie dann doch noch mal eine andere Nummer für uns Ach, waren. Also richtig. das wäre eher so ein das, gesunder war, Respekt.
1: Also Sportschülerin, du, damit meinst du die, die an der Sportschule waren? Genau, Und das, ja. Was, das warst du nicht. Du hast das eine, neben einer normalen Schule gemacht. Ja, ja? genau. Ja. Puh, Respekt.
0: Also ja, wirklich, danke. Ja, weil ich finde, das ist äh, sechsmal die Woche schwimmen gehen und... Dann würde ich aber einfach doch mal fragen, ähm, 50, 100 Freistell? Mhm. Wovon sprechen wir jetzt? Also welchen Zeiten sprechen wir? Und auch von oh. welchen, ähm, Jetzt muss ich mich outen. Das, ja, naja, Ute will das wissen. Ich wäre da ja ich, ich, kann ja, ich kann es ja rausschneiden, wenn es sonst jemand interessiert, was ich aber nicht glaube, weil... und In welchem Platzierung man dann auch sozusagen auf, auf Landesebene und Bundesebene vielleicht ist?
2: Ja, also so weit bin ich dann auch okay. nicht gekommen, aber um es so ein bisschen vielleicht einzuordnen... Über 100 Meter grau, so um die Minute. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals die Minute geknackt habe. Ich bezweifle es gerade. Und über 50 Meter waren es dann so um die 27 Sekunden.
0: Genau. Gute guckt, wie soll ich sagen, respektvoll, ja? ja Begeistert. Also die 100 Freistil ist schon, ist schon eine Nummer. Also so um die Minute tatsächlich. Ja. Also 50, das nimmt auch super unter Dank 30 Gott. war ich auch mal, unter 30 Sekunden auf 50 äh, Das War auch schon Perspekt, eine Weile her, ja. Ne? Ja, Natürlich ist es eine Weile her, hallo? <lacht> <lacht> das ist deutlich her, aber eine äh, Minute weit, 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 weit davon entfernt, also das echt, echt, und das ist klar. ohne
1: an der Sportschule gewesen, weil das heißt ja immer, Sportschule ist ganz gut, wenn man so auf so einer Ebene schwimmt und weil man da auch eben unterstützt wird und so, aber ne, Was wolltest du nie? Ähm, ja, hat sich, ich weiß auch gar nicht, hat sich
2: gar nicht so ergeben. Ich glaube, dann war man so ein eingefleischtes Team, hat sich gar keine Gedanken mehr darüber gemacht, hat alles gepasst. Meine Mama und mein Papa haben das so mitgemacht und ich glaube, weil meine Mama auch in dem gleichen Verein aufgewachsen ist, war es sowieso sehr familiär mhm. und in meinem Fall kam, stand das gar nicht zur Debatte. Also ich habe keine einzige Sekunde darüber nachgedacht irgendwie. Also im Nachhinein wäre es natürlich eine bessere Unterstützung gewesen, weil in so einem kleinen Verein gibt es gar nicht die Möglichkeit, jeden einzelnen Sportler, jede einzelne Sportlerin zu betreuen. Mhm. Vor allem, was die ganzen Spezialisierungen oder Disziplinen dann angeht. Sondern wir alle haben das gleiche Training absolviert. Mhm. Da gab es keine Unterscheidung maximal, was die Lage angeht. Also wenn wir Serien geschwommen sind, dann hat unser Trainer gemeint, ja... Ähm, Diejenigen, die die Hauptlage Rücken zum Beispiel haben, schwimmen jetzt die ganze Serie in Rücken. Alle anderen dann mhm. in ihrer entsprechenden Lage, so als Beispiel. Und das war so die, die einzige Unterscheidung. Und vielleicht auch noch beim Krafttraining natürlich, da wurde auch geschaut, was mhm. können wir überhaupt leisten. Aber sonst ähm, haben wir nicht alle irgendwie einen einzelnen Trainingsplan erhalten und auch... Sonst andere Aspekte wurden gar nicht beleuchtet, also vielleicht Mentaltraining, mhm. das ist so ein bisschen hinten übergefallen, ähm, Ernährung eigentlich auch, also mhm. da gibt es schon viele Themen, die dann in so einem Verein
1: gar nicht beleuchtet werden, sondern dem, dem wird man überlassen. Du studierst äh, in Potsdam ja. auf Lehramt, also wann kam der Gedanke Sport auch? Ja? Also das mhm. heißt, du machst nicht nur jetzt hier Schwimmtraining quasi, was man privat buchen kann, sondern du Lernst das Lehren auch richtig? Mhm. Ähm, wann kam dir der Gedanke, das zu machen? Also, ich merke, ähm, dass ich sehr
2: motiviert bin oder warum ich jeden Tag aufstehe, formulieren wir es so, mhm. <lacht> ähm, andere Menschen zu motivieren. Und ähm, da kam mir das, das Lehramtsstudium natürlich sehr recht. Und warum ich mich dazu entschlossen habe, Sport in dem Fall zu studieren, ich glaube, mein anderer innerer Motor, ist, dass ich es liebe, mich koordinativ herauszufordern und einfach jegliche Bewegungsabläufe zu erlernen. Und ja, deswegen ist das eigentlich eine schöne Kombination, weil das miteinander zu vereinen. Also einerseits zu lernen, wie ich lehre und auf der anderen Seite auch mit Menschen einfach zu arbeiten, egal ob mit Kindern oder Erwachsenen oder mit Gruppen oder Einzelbetreuung jetzt in dem Fall. Das ist etwas, was
0: mir sehr viel Freude bringt. Also Martina hat ja ganz begeistert davon erzählt, nachdem sie schon in der ersten Stunde bei dir gewesen ist und sie sagt, ich lerne jetzt hier richtig Kraulschwimmen und dafür schwimme ich vor allem Rücken. Und da war sie, <lacht> genau. äh, ich so, äh, ja, und dann hat sie es mir auch erklärt, ja, das muss man so und so machen. Die Methodik, die du da anwendest, ähm, klar, die wirst du dir irgendwie erarbeitet haben, erlernt haben auch, aber das muss ja etwas sein, was dann bei den Leuten tatsächlich Klick macht, also jetzt mhm. nicht... Dass du das nicht schnell begreifen kannst, Martina. Nein, das aber das ist, glaube ich, Nein, aber das ist Nein, glaube ich, muss ja ein Mechanismus so. sein, wahrscheinlich hast du einfach eine Gabe, das auch so zu vermitteln, aber es muss ja auch eine Systematik dahinter geben, die noch nicht, weiß ich nicht, nicht so bekannt ist, aber die einfach funktioniert. Wie hast du dir die drauf geschafft?
2: Mhm. Also im Ende ist es gar nicht so ein großes Hexenwerk, wie man meint. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel im Auslandsjahr gelernt. Also ich habe vor allem gelernt, dass unser Schwimmsystem noch gar nicht so vorangeschritten ist oder noch sehr veraltet ist. Ich war in Neuseeland und da ist mir aufgefallen, dass vor allem die Commonwealth-Staaten anders schwimmen lernen, als wir hier in Deutschland, dass die viel mehr Wert darauf legen, gleich ähm, die Kinder auf die Wasserlage vorzubereiten und vor allem in Rückenlage gleich die Atemwege frei zu bekommen. Deswegen starten die auch mit Rückenschwimmen. Genau. Und Brustschwimmen ist koordinativ tatsächlich auch die schwierigste mhm. Lage. Und bei uns ist ja das Erste, was man so absolvieren kann, das Seepferdchen oder das Abzeichen mhm. Seepferdchen. Heißt aber im Endeffekt, dass die Kinder gar nicht schwimmen können. Also hier nochmal der Hinweis auch an alle Eltern. Also vielleicht ist das Seepferdchen der erste Schritt. Das heißt aber eigentlich nur, das Kind ist vertraut mit dem Wasser, kann ins Wasser reinspringen und kann auch eine Bahn Brust schwimmen am Ende. Aber auf längere Sicht heißt das nicht unbedingt, dass ein Kind auch in einem Kontext... Im Meer oder ja, im See. Oder im sonst, also genau, genau, danke, mhm. ähm, überleben würde über längere Zeit und ähm, dann sind mir diese fünf Säulen des Schwimmlernens auch nochmal bewusster geworden, also dass es eigentlich damit anfängt, die Wasserlage auch wirklich zu, zu meistern, dass man sich mhm. wohlfühlt im Wasser, dann spielt die Kopfposition eine große Rolle, also das, was... Es, ähm, in Martina, Amerika. Martina ist
0: <lacht> Ja. Ah, ein Thema gewesen ja. sein. Okay.
2: Was jetzt zum Glück auch aus Amerika so ein bisschen übergeschwappt ist, das Prinzip von Total Immersion, was ja eigentlich auch nichts anderes heißt, als die physikalischen Gesetze zu nutzen. Also wenn ich mich einfach nur ins Wasser lege, dass ich auftreibe und je mehr ich entspanne, desto weniger muss ich dagegen ankämpfen. Genau, dass das so die erste... Der erste Schritt, ich nicke nochmal. Ja. <lacht> der erste Schritt des Schwimmenlernens eigentlich ist genau und dann, dass dann erst alles andere erfolgt und dass die Atmung dann in dem Fall auch der schwierigste Teil des Lernens ist. Also erstmal die Wasserlage vorher kommt, dann die Atmung und wenn man das Ganze in Rückenlage startet, das ist es eigentlich sehr praktisch, mhm. weil ich mich noch nicht um die Atmung kümmern muss, sondern ich kann direkt danach die Beine erlernen. Dann kommt die Atmung dann kommen die Arme und am Ende erst die Gesamtkoordination, also das ähm, kann man wirklich sehr schön aufdröseln und deswegen...
1: Das hat sie ähm genauso auch mit mir gemacht, also ich ja, meine, ja, ich, obwohl ich, ich, da ja ich da ja schon... Bilder fügen sich zusammen,
0: <lacht> ja, was du erzählst und was ich jetzt höre, ja. Genau. Das, ist, ja. Na, das ist vor allem, jetzt habe ich auch zum ersten Mal verstanden, wenn man immer hört, naja Brustschirm am Anfang ist gar nicht sinnvoll, mhm. Und jetzt habe ich endlich verstanden, warum. Ich habe es immer so erklärt mit, naja, der Brustbeinschlag und tralala und so. Aber das ist viel logischer, was du erzählst. Genau. Ja.
1: ja. gerne. Ja, und ich muss trotzdem auch nochmal sagen, also weil du das vorhin gesagt hast, so mit dem Schalter ist, also ich finde, es ist so. Also wir haben diese Stunden gemacht mhm. und ich habe ein paar Sachen verstanden, zum Beispiel auch so eine komische Panik, die ich offensichtlich habe, die mir da bewusst geworden mhm. ist, also wo du quasi gesagt, das brauchst du doch gar nicht, auf. also ganz komische Dinge, aber dann hat es ja noch mal ein paar Wochen gedauert, also dann habe ich gedacht, ja, okay, und bin dann halt wieder so schwimmen gegangen und dann war natürlich der Ehrgeiz geweckt, mal zu gucken, wie weit komme ich denn jetzt und jetzt
0: geht es plötzlich, ich kann kraulen und kraulen und kraulen und ich brauche gar nicht mehr auf, das ist wirklich erstaunlich. Aber da hast du wahrscheinlich etwas gemacht, was, was für dich vielleicht untypisch ist? Du hast nicht versucht, es zu erzwingen. Weil ich, wenn ich mich erinnere, ne, du brauchst nicht die Augen zu verdrehen, Martina. Also, ich kann ja kurz mal berichten. Sie, ähm, aus Na, ja, wenn so, du ja, das genau. ne, du hast erzählt, wie das war, dann hast du, du hast Stunden gemacht und war auch irgendwann war es vorbei, dann hast du gesagt, ich mache jetzt mal immer eine, eine 100 Meter Brust, 100 Meter freischwimmen so. Dann hast du ich mache jetzt 100 Meter Brust, 200 Meter Kraut. Das heißt, diese, diese für dich eher nicht so beliebte äh, Situation, Kraulschwimmen, hm, hast du ausgedehnt und offenbar, dadurch, dass du es nicht erzwungen hast, zu sagen, ich will aber 2000, heute setze ich mir das Ziel, heute muss ich 500 schaffen. Und das, Entschuldigung, halte ich für untypisch eigentlich. Das hast du nicht gemacht, sondern du hast es sukzessive gesteigert und schwimmst jetzt locker 2000 Meter und mehr. Und ich glaube, das ist genau diesen Punkt, entspannt euch, genießt es und nehmt es so, wie es kommt oder nehmt macht es nach euren Möglichkeiten, die Voraussetzungen habt ihr jetzt, weil ihr wisst, wie es geht. Und das ist, glaube ich, dann genau der Schlüssel dazu gewesen. Freut mich jetzt brauchst du gar nicht so verkniffen zu gucken das, war jetzt eigentlich das ist die Sonne,
1: die mich hier <lacht> blendet. ich gucke überhaupt nicht verkniffen also so war es ja.
2: schön, ja, ist auch super. Genau. kannst du stolz auf dich sein ja.
1: nein, nein, das war auch Ja, aber Technik brauchst
2: es doch schon auch oder? Also definitiv, also ohne Technik geht es eigentlich gar nicht wenn ich wie wild aufs Wasser rumkloppe sag ich jetzt mal so ganz salopp dann komme ich eigentlich so weit, wie wenn ich sehr grazil mich
0: bewege kann man wahrscheinlich nicht pauschal sagen, wenn du so Schwimmer anguckst, die jetzt nicht bei dir gewesen sind, Stichwort aus Wasser kloppen. Was sind so die, die größten Fehler? Wahrscheinlich alles mit Kraft zu probieren, oder? Oder was ist so der größte Fehler?
2: Würde ich auch sagen, das würde ich unterschreiben. Also mehr mit Kraft arbeiten, dann zu stark auch mit dem Kopf arbeiten. Das heißt dadurch auch an Wasserlage einbüßen. Und dadurch kommt auch dieses kämpfen gegen das Wasser zustande. Wenn ich nämlich die Wasserlage eigentlich noch nicht ähm, so richtig verinnerlicht habe, dann muss ich auch gezwungenermaßen mit Kraft arbeiten, komme da gar nicht so drum herum. Also am Ende gibt es ja da auch kein richtig und falsch, sondern eher effizient oder nicht so effizient. Mhm. Mhm. Und je weniger Kraft ich aufwende, desto stromlinienförmiger bin ich unterwegs und dann brauche ich teilweise auch gar nicht so viel, so viele Züge, um
0: ans andere Ende des Beckens zu kommen. Das stimmt. Man kann ja keine Rechnung aufstellen, also weil wenn man dann Leute sieht und denkt, wenn ihr jetzt noch richtig Technik hättet mit der Kraft, die ihr habt oder bei anderen, wenn du mit der guten Technik, mit der du schwimmst, noch mehr Kraft hättest, dann wäre es eine perfekte Kombination. Manchmal denkt man, dass man Menschen sieht.
1: Hm. Das stimmt. Ich habe mich ja auch schon gefragt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn man jetzt dauernd schwimmen geht halt, ja, ob das für so Leute, die ansonsten nicht Sport machen, eigentlich auch so gut ist? Oder würde dann, also wenn man eine gute Technik macht, braucht man dann auch noch trotzdem irgendwelche zusätzlichen Übungen, so Schreibtischmenschen, die immer so mit eingesunkenen Schultern, Schultern da rum sitzen?
2: Mhm. Also wenn ich per se schon viel schwimme und vor allem auch Kraul schwimme, dann sollte man vielleicht noch ein paar Ausgleichsübungen machen oder mehr Rückenschwimmen, dass man eben die Antagonisten auch nochmal bewegt, also genau die anderen Muskulaturen, weil ich doch dann sehr, ähm, eine sehr starke Brustmuskulatur entwickle und dann verstärkt sich eher dieses Einsinken, was ich schon am Schreibtisch auch, ähm, was ich da auch schon verstärkt. Also ich habe früher auch mal gedacht, ja, Schwimmerinnen haben einen starken Rücken, aber eigentlich haben sie eine viel stärkere Brustmuskulatur.
1: Ah, okay.
2: Genau. Deswegen haben Schwimmerinnen eigentlich auch eher einen Rundrücken. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Schwimmen ist bis ins hohe Alter natürlich die Sportart Nummer eins, total gelenkschonend und man kann, lange, man kann sich lange bewegen, auch für Kinder. Die können ja viel mehr Zeit im Wasser verbringen, als sie dann am Ende auf ihren eigenen Beinen stehen können oder auf dem Rad sich bewegen können oder wie auch immer. Das ist eigentlich ganz schön, dass man dadurch die Grundlagenausdauer auch sehr gut trainieren kann. Allerdings helfen Übungen, die die Stabilität bieten, also Stabi-Übungen, Ungemein, um das Schwimmen auch noch zu unterstützen.
0: Ja. Beweglichkeit sicherlich auch. Ne? Das ist wahrscheinlich auch das A und O, dass man, hm. dass man die Arme lang machen kann. Also wenn ich verkürzte Muskeln habe, bringt man das auch nicht so viel. Oder anders gesagt, längere sind wahrscheinlich besser. Auch,
2: Definitiv. Und weil du auch die Frage gestellt hast, was sind so die häufigsten Fehler, da... Beobachte ich doch dann ab und an auch die Fußstellung, dass teilweise schon alleine die Fußstellung dazu führt, dass der Beinschlag einen eher ausbremst und ich eher ins Leere strample oder sogar eher sie, diesen wasserrad habe, also sogar ins Rückwärtsschwimmen komme, nur weil ich eben nicht in der Lage bin, die Füße zu strecken.
0: Also man muss okay. mit
1: gestreckten Füßen schwimmen, ne?
2: Genau. Und sogar so ein bisschen die Zehen eindrehen, also die großen Onkel, wie man so schön sagt, zueinander drehen.
1: Und das führt sofort zum Krampf, ich sag's dir. <lacht> ja, absolut.
0: Ja. Beobachte ich auch häufiger, ja. Ja, das ist sowieso, das ist ja interessant, Krampf, gutes Stichwort, da hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Wenn ich beim Schwimmen einen Krampf kriege, also ich habe mir da so meine eigenen... Ähm, Ideen schon gemacht, das ist mal im See passiert, Ich gerade dann nicht in Panik, ich, ich halte einfach dann dagegen, wie ich es an Land auch machen würde, ist zum Glück kein Problem, weil ich äh, kein, keine Angst im Wasser habe oder unterzugehen, das ist dann schon okay, ich kann sogar eine Technik entwickeln, weiter zu schwimmen mit angezogenen Füßen Richtung Kniescheibe, ist total bescheuert, weil das ja wie so ein Fallschirm als Bremse wiegt, mhm. aber gibt es da Möglichkeiten?
2: Also ich finde, du hast schon richtig reagiert. Ruhe bewahren ist so das Erste, dass der Krampf nicht noch schlimmer wird. Dann möglichst die Beinarbeit, in dem Fall ein bisschen aussparen, also dann irgendwie naja. mit den Armen naja. vorankommen. Füße anziehen, weil meistens der Krampf in der Wade sitzt, genau. vielleicht noch in, den, in der Fußsohle oder in den Zehen. Mhm. Ja, dann bleibt einem wahrscheinlich nichts anderes übrig, außer das auszusitzen. Sitzen geht mhm. im Wasser nicht, aber so auszuhalten.
1: So auszuhalten <lacht> ja. ja. Mhm. Genau, Warum kriegt man und, eigentlich einen ja. Krampf nur in den Beinen und nicht in den Armen? Das Sind doch genauso Muskeln.
2: Ja, also ich glaube, wenn man noch nicht so Grundlagen trainiert, Grundlagen Ausdauer trainiert ist, dann ist eben einfach die Beinmuskulatur die größere Muskulatur als die Armmuskulatur. Und wenn ich dann vermehrt Beine schwimme, bin ich einfach viel beansprucht als wenn ich die Beine einfach hinterher schleppe. Und deswegen, hm. ähm, Stimmt. ja, also Kraftumsatz ist mit den Beinen viel effizienter Beziehungsweise ich komme mit dem Beinschlag schneller voran als nur mit dem Armzug.
1: Ja, ja, das mit dem Hinterherschleifen habe ich auch gemerkt. Und prompt hatte ich den Krampf, also... <lacht>
0: Jetzt ja. weißt du ja, was du machen musst. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Gut, nicht ich wollte es einfach nur bestätigen, es ist nicht nur eine theoretische Annahme, sondern es ist eine praktische Erfahrung. Ich habe vorhin gesagt, du studierst halt mhm. noch und irgendwann bist du ja wahrscheinlich auch fertig mhm. und dann machst du auch Lehramt, dann wirst du auch Lehrerin genau. und dann kannst du wahrscheinlich keinen Schirmunterricht mehr geben oder wie? Sagte ja. sie traurig. Ja.
2: <lacht> ich muss
1: noch das eine oder andere lernen.
2: Ja, ich bin mir gerade noch nicht so sicher, ob es das zweite Standbein ist oder ob ich doch dann all in gehe und sage, ich versuche da mein eigenes Business irgendwie weiterhin fortzuführen oder sogar aufzubauen. Theoretisch Visionen hätte ich, aber ich könnte mir gut vorstellen, das irgendwie zu kombinieren. Also Beispiel wäre halbtags in der Schule und nebenbei, was sich ergibt, ja noch in der Schwimmhalle. Das wäre, glaube ich, so mein Traum. Du hast einen richtigen
1: Trainerschein wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Hm. Mhm.
2: Ja, da habe ich erstmal diesen Assistenztrainerschein gemacht, also zu Schulzeiten. Das heißt, man konnte dann neben den Trainerinnen assistieren, genau, so wie es der Schein auch sagt. Dann kam der C-Trainerschein und dann habe ich noch den B-Trainerschein hinten rangehängt Fragen während des Studiums.
1: Fragen Schülerinnen und Schüler, egal ob Erwachsene oder Kinder, erfragen die eigentlich nach sowas?
2: Äh, in der Regel nicht. Nee, Ein ne? Fall hatte ich mal. Ach, also ehrlich, eine ja? Frau wollte es mal ganz besonders mhm. äh, oder ganz genau wissen. Lustigerweise hatte sie sich danach dann nie wieder gemeldet. Oh
0: wie mich jetzt so Leistungsschönerin machen <lacht> Habe ich
2: auch überlegt, ob es sie dann doch eher <lacht> abgeschreckt hat, aber wer weiß, kann mehrere Gründe haben, das ist alles Spekulation.
1: Genau. Tja. Tja, also ich kann nur sagen, ich kann es nur empfehlen, wir werden in die sogenannten Show Notes deine Kontaktadresse reinschreiben, Swim, Trim Laura Linke, Dankeschön. kommt da alles noch rein. Ich könnte mir vorstellen, auch irgendwann nochmal vielleicht nochmal ein Stündchen zu nehmen, mal sehen. Ute, du wahrscheinlich nicht, weil du kannst ja schon schwimmen,
0: ne? Na, wenn ich das so höre, weiß ich gar nicht, ob ich das nicht auch brauchen könnte. Ich muss Ziele definieren und dann muss ich überlegen, ob ah, äh, mir... Ah, mir fehlt mir auch
1: noch was ein. ein. Mir fehlt auch noch was ein. Es war nämlich so, du wolltest doch da noch so ein äh, leistungsschirmabzeichen machen. Ja. Ich meine, dafür ist es ja vielleicht gar nicht schlecht. Mhm. Sehr gerne. Ich freue mich doch. so auf die Trillerpfeife.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, und ich, die bin, ich bin begeistert und ich ja, ich, ich, ich lasse mal sacken. Das ist schon hat sich schon sehr, sehr gut angehört. Ich habe ja auf dich vertraut, Martina, auf das, was du erzählt hast. Aber jetzt habe ich ein Gesicht vor Augen und ähm, bin echt schwer begeistert. Ja. Ja.
1: Dankeschön. Und sich weiter auszubilden ist übrigens ja auch das Niemand Stichwort. Niemand nie aus. Genau, und das ist auch das Stichwort für die nächste Folge, nämlich. Mhm. Dann sind wir ja im Sommer bei Mariendorf, Rückser ja. Und da werden wir dann mit der zuständigen Frau für die Ausbildung der Schwimmmeister reden. Und da freue ich mich ehrlich gesagt auch drauf, weil ich würde wirklich gerne mal wissen, was gehört da eigentlich alles zu zu dieser mhm. Ausbildung und wie vielfältig ist das und das wird sie uns hoffentlich dann alles erzählen. Da freue ich mich. Ich auch.
2: Spannend.
1: Ich ja. auch. <lacht> Danke, Laura, dass du bei uns ja, warst. Ja, vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich total geschmeichelt. Dankeschön.
1: Genau. Tschüss, Laura. Tschüss, Martina.
2: <lacht> Tschüss, Ute. Tschüss, Laura. Tschüss, Martina. Tschüss, <lacht> Ute. <lacht>
0: Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill.
1: Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren
0: Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesängeweb.de.